2: 爱好者与评论者与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态，试图接通一线创作与理论总结、本土经验与国际潮流、创作表达与聆听鉴赏。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，我一直说特别希望我们节目可以跟这个一线的创作连接起来，然后今天就做了这样一次尝试。此时此刻，我们是在这个白光剧社的排练室，我下午刚刚观赏完一部戏的彩排，然后现在请到了这部戏的导演和两位演员来跟大家聊一聊他们这个戏。呃，这戏叫什么呢？先先请导演说一下吧，是是吧、嗯、导演<笑>
3: 啊，这这戏叫北纬六十六点五度的夜
2: 。哎，对，<笑>这个导演的声音很熟悉啊、哦，呃，听后浪剧场的朋友们或许还记得这个声音。嗯、对，呃，导演叫什么来着？老四
3: <思><笑>。对，<笑>那那就得让听众猜嘛，记住<笑>这,这声音、嗯、啊。对。啊大家好，我是邵思凡
2: 。对，然后两位主演，呃，咱们女士优先呵呵，先跟大家打个招呼。嗯，大家好，我是张明义。哎，
4: 大家好，我是耿梦瑶
2: 。啊、哦，这个一跟专业的坐在一起，大家可以听出这个声音的差别啊。闲话不多说，直接进入主题。然后，至于这个剧名为什么叫这个呢？我想先卖一关子，可能听到后边都不用解释，大家就知道是什么了。呃，我最初在看到这个戏的介绍，我看到，呃，作为导演的思凡写了这么一段话，他说以前的戏是他根据根据剧本找演员，但这个戏是根据演员写了个戏，<笑>对这事儿我蛮好奇的，所以想听你讲一讲，就是这个创意是怎么来发生的，嗯、然后呢，呃，具体又怎么做的？因为我看你上面写的说。有了这个念头之后，一会儿找歌，一会儿找找,找,找,找这个找、这个、<笑>各种找对，
3: 啊<笑>、嗯嗯、对，嗯对，这次首先是找到演员，在有故事之前，因为和梦瑶合作了好几个戏了，回国以后第一个戏就有她嘛。然后我们去年就去年我们在演《世界末日》，直播《世界末日》的时候，嗯、然后嗯演出后的几天吧。然后梦瑶呃给我介绍了明义，然后他们俩呢也认识很久了，呃，从什么时候开始认识的？从北舞附中的时候。嗯嗯，十
4: 年往上
5: 。对，超过十年了。嗯，所以是同学是吗？呃，不是，就是那个时候我们都在舞蹈学院附中，但不是同一个专业。哦，嗯，
4: 但真真正认识应该好像是零零零八年、零九年
5: 、一零年吧？你说卡卡站台吗？
4: 我就在我们两个认识啊，零八零九年，
5: 我们俩认识。对啊，好像就是那个戏吧
4: ，在之前，
3: 在之前,在之前、啊、对，哦、嗯，你看我，反正十年往上
5: ，<笑>十年往上，肯定十年往上
3: ，没错、嗯。然后那个梦瑶，因为在演我的戏的时候，他们作为梦瑶的好朋友，也会呃来看这个戏，所以就是就这么认识的。然后呃，去年就大家就。呃，一起聚了一下，吃了个饭，聊了一下，呃，可不可以一起？嗯、呃，有什么好的故事可以一起去去做，做一个比较有意思的戏？然后呢，就一切是从这样的一个念头开始的，从一个愿望，一起、嗯、一起做点有意思的东西啊！我觉得这个特别的。我觉得特别的重要，对我来说，在艺术创作里面，就像我们俩认识一样，我觉得首先首先得有这样的一个愿望，嗯，
4: 愿
3: 景，嗯，一个一个这样的一个一起做点有意思的事情的愿望，呃，这是基础吧，呃，然后呃有了这个愿望以后，我们就其实就后后来就一直在在想，我们能能能能做什么样的作品。想说什么样的故事，嗯，然后慢慢慢慢的就有了现在的微微六十六点五度的夜，嗯、呃，从最开始的时候，其实首先吧，就是因为，嗯，从第一次我们三个人在一起的时候，就我们三个人，嗯，像今天我们，嗯，工作也是，其实大部分时间，嗯，还有我的，嗯，助理，呃，我们也就是非常。就就是我们紧凑的一
2: 个团队，对
3: ，在这样的一个排练厅里面，就是永远是在这样的一个非常私密的空间里面在做创作。嗯、从第一次开始，第一次遇见开始，那从第一次开始看到他们，首先，呃，我作为导演，也作为。第一排观众作为我，我肯定会有我的一些想象，然后我的想象也肯定是和我自己就是了解的、读过的呃文学作品也好，戏剧作品也好，然后我喜欢的一些主题也好，肯定都是有它的各种的呃关联，嗯，所以很自然而然的就首先想到了几个。一些一男一女的爱情故事，<笑>而且这几年确实我自己也翻译了很多，比如说巴斯卡尔导演的《爱的落幕》啊，《爱的开端》，<对>然后我也就是从读初中开始吧，也很喜欢，比如说杜拉斯，嗯，那就是我这次在呃和他们刚开头在聊这个创作的时候，首先想到的是杜拉斯的。一个作品，然后我就和他们大概聊了一下杜拉斯，然后聊了一下杜拉斯的这个作品，然后嗯，我们就觉得说，哎，可以从这个作为一个创作的一个起点，从这儿开始，看看我们怎么去做我们自己的这样的一个故事，啊呃,呃，以杜拉斯这个起点作为一个刺激我们想象力的东西，因为呃，像我前几年做的都是翻译作品嘛，嗯，但是。去年开始有特别强大的一个一个愿望愿
2: ，想做原创，想
3: 做原创，想做一些更接近我们自己的，
6: 嗯
3: ,<对>嗯，当下的，呃，这样的一个，呃，<事>讲这样的一个故事，嗯，嗯所以就从那开始，慢慢的，我们就三个人开始在排练厅、在餐厅、在各个地方就开始去聊这个东西，<笑>慢慢的就，对，就。是创作是这样开始的，嗯嗯，嗯
2: 我比较好奇的是，当大家有了这样一个意愿，怎么样在具体工作呢？因为意愿是会经常有嘛，但怎么样把这个意愿落实成一个剧本、啊，而且还把它排出来，这个其实是需要漫长的探索，啊和巨大的耐心的吧。所以也想听听两位主演就。作为演员，在这个过程中，呃，的工作方式就是光在案头阶段。嗯
5: ，其实这个戏我们，嗯、呃，按照排练时间来讲是五周，嗯、但实际上我们创作期是远远长于这个。我们是从呃一八年的十一月份，我们就开始已经开始进入创作期了。嗯、其实从那个时候开始，我们就。嗯、呃，像刚才思凡说的，我们拿到了杜拉斯的那个剧本，然后呢，我们通读了这个剧本，然后呢，我们嗯，从中找到了一些是对于我们来讲比较重要的一些点。嗯。但是更重要的是，我们用了大量的时间去三个人坐下来，然后在排练场里面去聊。那根据这些点发散性的展开的去聊，漫慢,慢无边际的去聊，然后每天在排练场里，嗯、然后。呃，有的时候我们就会直接起来就即兴，就是比如说关注关注于这个点的话，那我跟梦瑶就会开始即兴围绕这个点，我们就开始尝试着就开始去展开啊、oh. 呃，就开始去。嗯、呃，也不能那个时候应该不能说进入角色吧，嗯、但是就是我们也给自己设定了一些人物的背景，<笑>然后在这个前提之下，我们就围绕着一个话题就开始聊。嗯、然后思凡就在下面对着电脑敲,敲敲敲敲敲敲敲，就把我们说的很多东西都记录下来。<笑>然后他每天回去都会整理，就会去梳理，然后提炼，就是这样一点一点嗯磨出来的吧？嗯、我觉得，嗯
2: 。那我觉得这个过程这样说的话，嗯、其实我觉得有两个地方。可能比较重要，一个是怎么样大家能把这个东西激发出来，就都都把各自的这个东西给引出来。嗯
6: 。另一个，
2: 我我想导演的整理、嗯、编辑整理功能是需要非常强大的，不然的话，就光是靠咱们大家坐在这儿漫无目的的聊天、即兴的去发挥，那些东西都是一些碎片，都是洒落一地的珠子，它嗯嗯,嗯，还不是一条项链。
6: 嗯
4: ，对，其实主要是就靠导演。<笑>其实那去年那十天，其实还是最辛苦的，就是司凡了。对，嗯、然后基本上我们做完这些，每天一点到九点钟这八,八个小时，我们做完即兴，然后八个小时，对，把我们自己、自己的朋友的，然后因为源头其实都是要做本土的东西，那就肯定。嗯就结合自己的最熟悉的生活对
2: ，对
4: ，就其实是从我和大明两个人出发，那我们肯定会有一些自己身上发生的事情和朋友之间，这是我们最能感知的。嗯，对，就去做一些这样的练习，然后其实最后虽然每次导演都会说，嗯，这是你们自己说的话，但是经过他写完，好像那个东西就介于自己和看到一个剧本。嗯中间的那个位置，虽然跟自己有关吧，但是
2: 有了借离效果，对，有一点点
4: 借离，<笑>对
2: ,对嗯嗯，那导演，你是在这个过程中，那应该就是其实怎么样把这个东西引出来，应该也是需要在引导上需要花些功夫心思吧。<笑>嗯
3: 、所以其实这次也是第一次我们三个人在一起吃饭的时候，我就感觉到说。呃，我们可以去尝试这个。嗯，呃，因为我觉得这东西不不不容易。嗯嗯，不是能随便尝试，嗯、也不是说和谁都能尝试啊、嗯嗯。首先，我也得承认说，这也是我的第一次非常，就是有尝试过一些小的作品，但是这样的一个作品我，我我也是第一次尝试这么的去做。嗯、呃，其实这种叫。呃，即时写作也好，或者是我们那个法语里面有一个叫 a c c r bleu”， 就是在嗯那个现场，嗯，现场写作，嗯，啊、呃，就这种东西其实是嗯在戏剧编剧里面是嗯，其实，在当代戏剧里面，嗯嗯，在国外大家都在尝试，我也一直很对这个很感兴趣，从上学的时候就会去参加一些这样的一些写作的工作坊，嗯、但是。去遇到对的演员去尝试这个东西对我来说很重要
6: ，团队所以对
3: 对团队很重要，因为他有需要有这样的一个默契，<任>有这样的信任，嗯、能够把最真实的自己呈现出来，<现>而不是就是在呃呈现这个的过程里面已经加了很多过滤。那如果这个时候已经加过滤了的话，那他的过滤到最后会很多，<对><笑>所以就就会最后那作品就。就没这么有力量了，所以这个很重要。那呃，首先是这个团队很重要，在一起做这样的一个写作的方式的团队很重要，这是第一，对我来说。然后第二就是，呃，我们刚开始的第一天，呃，我们还是做了一个呃一个人物的背景档案，就是这对我来说也很重要。虽然是他们，但就像他们刚才说的这种稍微的这样的一个距离感，对我来说也是非常重要的。就是是他们，但也。就是那个人物，那这个人物也不完全是他们。<对>嗯，这个很重要。嗯，我觉得在艺术创作里面，嗯,嗯，不能完全是，只是这个人，我觉得就，嗯,嗯，就我总会觉得缺点什么。是，啊、呃，所以就是我们那人物档案，那是第一天的十一月份的排练的时候，我们就在建立，建立好这个档案以后，我们是通过这个这个人物，
6: 嗯
3: 。和我面前的这个真实的演员，嗯，我去陪伴他们，他们两个人怎么去相遇？嗯、呃、在这个相遇的过程里面，是通过比如说很多的即兴，然后即兴以外的很多的聊天，嗯，就我会和他们聊很多，就是、嗯、就是像一个真实的人一样，我想知道他更多的事情，我有很多问题，嗯，我需要答案，啊、呃，嗯、等我。有了这些信息，然后又从他们记忆里面得到很多的这些故事的，呃，像你说的一些他们的一些记忆碎片也好，嗯、或者他们的一些生活里面的一些小，呃，小情节也好，他会也会刺激我的想象力，嗯、刺激我的，呃，就是对这个他们两个人的一些想象，嗯，然后我回去我会根据我。我那个接收到的这些信息去写东西，然后第二天我会把我写的东西给他们，嗯、然后我写的东西去刺激他们，让他们去继续做这个机器，所以这是一个互相刺激的东西，嗯,嗯，就其实不牵扯到说我更辛苦，因为这个工作的那个分工不一样，<笑>因为他们是演员，嗯，就演员其实当当他们在那一刻在舞台的时候，他们是最辛苦的，嗯、我只是非常，啊、呃。安逸的坐在我的椅子上看着他们
6: ，<笑>但是他
3: 们这些创作出来的东西，我再去提炼的时候，当然也是我的工作，就这是一个互相刺激的一个过程。嗯，
2: 嗯这里我也想跟听众说一下，可能有的听众听到这儿也会想，哎，我们为什么要听你们这样这么一个故事啊？我觉得这个可能是我做做这个节目的一个初衷之一，就特别希望我们就是有一个眼睛是可以看到幕后的。呃，而而且像这次咱们这个戏，我觉得听三位刚才这么讲，这已经不只是幕后了，这幕后的幕后，就是我们等于是把从一个念头到怎么样变成一个文本，再怎么样把这个文本排出来，都会。在今天这期节目里头跟大家分享，这个简直就是一次这个艺术创作的现场实录嘛，呃，或者是现场的这个倒带，对，所以我觉得这里头细心的人，或者是嗯，对对这方面比较感兴趣的人，可能会发现很多的秘密或者是启发。这个也也得感谢三位，就是、说愿意在这样一个公开的平台上来跟大家分享、展示自己创作过程中的，呃，成熟的、不成熟的、尝试的、可能成功、可能失败的这些碎片。对，那咱们接着往下聊哈。去年的秋天吧，思凡请我去看过他的另一个戏的彩排现场，呃，告白。嗯、当时我感觉就有一点，就是咱们现在这种创作方法了，对吧？嗯嗯、就是会根据演员本身在挖。嗯嗯。嗯对，那等于是你的一个小小的尝试。嗯。然后这次就胆子更大，手法更更。嗯，<更难><笑>你
3: 其实一直想。从上大学开始，一直想尝试这个，也之前也尝试过去写过这样的片段，根据一个人什么的，呃，但我觉得就是首先也得就是让自己也在这方面也有所磨练才可以，就是呃，写作的写作的这个能力的磨练也好，或者作为导演的，因为我们写的是一个剧本，嗯，不是一个文学作品。那剧本的话，首先你得你得就是作为导演也好，作为戏剧。呃，编剧也好，你得就是对这个它的整个的结构和它的节奏、嗯、得有一定的就是经验，嗯嗯，这样的话也避免说你写出来的东西它只能是在纸上，而不能在舞台上。嗯、所以这个东西对于我来说很重要，我也不喜欢太轻易的去做一些无谓的尝试。所以我前几年其实一直在。我我一直有这样的一个计划，但是我觉得我得首先要把自己先啊、嗯呃、锻炼好了，所以前几年一直在做翻译很多的翻译、嗯、翻译剧本，嗯、呃，翻译的这些剧本首先都是我自己很喜欢的，嗯、是我喜欢的戏剧，嗯、呃，所以这是我喜欢的戏剧，可能也是我喜欢的一种戏剧的一个语言。那这个语言就是我在也许去年我们在一起有聊到过这个东西，其实对于我作为演员也好，导演也好。这个新工作就是这个剧本翻译的工作，给我带来非常多的东西。就是它让我用另一个角度，嗯、或者是更深的进入一个文本里面，让去发现更多的东西。嗯、而且这个东西是让你会，就是就翻译过的人也许能够理解这种感受，就是你得差不多。得把自己变成正在写这个作品的这个作者，当时的他和当时他的那个整个状态，你才能够很好的去体会到他写他他笔下的这个东西、故事，而且你才能好好的去翻译，把它就是很好的去。通过另一种语言去呈现出来，所以这个翻译工作我觉得给我带来很多的这方面的经验，呃，那就翻译了好多剧本以后，慢慢的对这个这样的一个结构也好，对很多节奏上的也好，也会除了演员和导演以外，有一个更深的这样的一个对剧本的这样结构的一个了解，所以我觉得就是也是需要通过这些锻炼吧，才能够到现在，我觉得正好又可以是和呃，我觉得非常嗯、呃、适合做这样的尝试的演员一起工作。嗯、我觉得就是各个时机都成熟了，嗯就嗯才能够把这件事情做好。嗯
2: ，嗯接下来一个问题，我挺想问大明的。我之前看过思凡的一些戏，比如说那个卡艾罗的那个迷人的夜晚是吧，以及这个爱的落幕。他呃，包括去年看告白的彩排，我发现他的戏就是有这么几个特征：一个是他。呃，对内心的，就是情感的挖掘大于对情，就是他对情感的重视大于。近乎大于对情情节的，就他可能不是太戏剧化、drama 的那种情节，但他很挖人物的心里头。再一个就是他的戏、啊，大部分都角色其实非常少，像《爱的落幕》呀，那就两两个人嘛，一男一女，一对情侣，在一个非常封闭的时间和空间之内，嗯、两个人要说大量的台词，而呃，虽虽然这个可能。呃，外化的舞台动作很少，但其实内心的这种张力是非常的强大，而且一直在变化。两个人的走势，呃，你应该是第一次那跟思凡合作是吧？嗯，对，对，很想，就、啊、特别想听听就，就是说啊，在接是就是做这种演这种戏的时候，跟这样子一位导演合作的时候，是一个什么样的体验？<笑>其
5: 实，嗯、呃。我在跟四凡合作之前，我看过他两部戏。嗯嗯，虽然我没有跟他正式的合作过，但是我觉得作为一个演员，然后作为一个嗯戏剧工作者来讲吧，我觉得我我能够想象他工作时候的样子，因为我看他的作品，我就能够想象到，嗯、因为什么样的人决定他拍出什么样的戏。嗯,<哼>嗯，尤其是我看到他对于演员表演的那种。重视，嗯嗯，并不是每一位导演都是一定要去通过深挖演员的表演去要求这个东西来完成他最终的呈现的。嗯、每一个导演的片侧重点和方式可能不尽相同，嗯、但是当我看到他的作品的时候，我就特别确定这个导演一定是极其会跟演员工作的导演，哦啊、呃，必须是，因为我看到他每一个戏里面演员的状态，然后同时呢。因为我跟瑶瑶是很好的朋友嘛，所以她也跟我聊过一些关于思凡创作过程当中的一些一些一些嗯方法吧。嗯，所以我对这个其实我很早以前我就非常感兴趣
6: 嗯嗯
5: 可能只是只是时机没有到，嗯对，是时机没有到。嗯，然后这次合作，嗯，就就,就是我想要的那个样子啊。哦、对，因为我我知道，我知道。呃，我把我自己放在这样的一个创作里面，我会面临的挑战和我可能会迎接来的那种兴奋和呃突破，嗯，就是这个是我在呃跟思凡第一次见面之后，然后他给了我这个剧本和他的这个创作想法之后，然后我就是持续一直不断的从去年的十一月份一直到现在。嗯，我我都在我都在感受和期待的一个东西，嗯,嗯
1: ，
5: 所以我觉得这个对于我来讲非常重要。我是我是第一次尝试这样的创作，<笑>但尤其是在戏剧舞台上，嗯，可能我们做做影视的时候，做尤其做拍电影的时候，我们有的时候会用到这种创作方法，嗯、但那个都是。呃，是短暂的，对，它就是现场的、一时的。但这个还不一样，这个是你在排练场里找到了还不算，然后它每天还在变，然后你再像倒数计时一样去、去、去、去、去倒倒计时，然后你要面向观众的那一天，然后直到你面向观众了，然后我们有十五场演出，这只是一轮，然后你的每一天、每一天、每一天，你还要不停地。再去变，这是一个很可怕的事情。嗯、对，就是它就像一个漩涡一样。就对于你作为一个演员来讲，你有自己的生活，你有自己的性格和你的一些理解，嗯、但是面对这个角色，那它就是像一个漩涡。就是其实你每天你都在面对这个漩涡，然后你站在这个边上，我要不要跳进去？
1: 嗯
5: ，嗯、呃，我跳进去了，我我今天进去了，我会从哪出来？嗯，就是有的时候，其实你面临这种恐惧的同时，但是你又有一种强烈的渴望要去突破自己。嗯，就是跳进去的那一刻，你是多么的酣畅淋漓。嗯、然后当你出来那一刻，你已经忘了你自己是谁，但是那一个瞬间，你就觉得，<咳>哇，就应该是这样的。嗯，所以我觉得可能，嗯，这个戏就是这是我最期待的。然后我也是觉得，在合作过程当中，嗯，我觉得我们三个人一直在就是相互。对，要把对方推到那个漩涡里去，<笑>互,推<笑>互推，互推，互
2: 推。其实我觉得你刚才这番陈述也解答了一些，呃，观众的疑问。因为我经常听到有人说，就话剧，因为每天都是重复重复，嗯、啊，那会不会感觉到枯燥或者是什么样？那我我,我觉得不要说演出了，就演演出，因为还有观众那一层嘛。彩排，那其实只有对手。就光是对手给你带来的变化，以及这个每一天随着时间带来的变化，因为时间一直在倒计时嘛。嗯、其实就，就就光是这两个变化，我感觉其实都足够我们来应对，以及足够产生更多的丰富性和可能性了
3: 。<笑>是，就是我我有一个好朋友。呃，他们他在他在那个我们排练的前期来给我们，就他自己喜欢拍照片嘛，来给我们拍一些排练照片什么的。我们应该是排练的第一周，今年年呃过完年以后，我们排练的第一周他过来拍了一些照片。然后上周还是上上周，算是我们排练的第三周。嗯，第三周结结束的时候，他来拍一些照片。他就和我说：“他说，嗯，我回去看一下这些照片，就这两个演员的状态完全不一样。嗯，就是对，对，就这这东西特别的神奇，就特别神奇，就他们就这东西是演不出来的，是的，是演不出来的，就是就是，就我们在实时的经历这一切，嗯<对>、呃，就我们这个故事和这个演员的排练，呃，和这个故事里的人物。”呃，然后这个作品，它都是在实时的在
2: 变化，变化在成长。对
3: ，呃，我觉得这是戏剧里面非常，呃，这类戏剧里面我非常喜欢的和神奇的东西。<吗>我觉得，嗯、哦、嗯。嗯
2: 我是在去年某一个瞬间啊，我突然意识到，就时间的流逝本身就是戏剧性。这个时间的流逝，它会有很多结果，就是比如说了。包括咱们四个人的关系，因为我是下午进门的嘛，那从进门大家可能觉得很陌生，除了思凡觉得，呃，见到了一个熟人，大家都是第一次见我，很陌生。到我看大家在彩排，我我越看越入迷，越看越入迷。当这整一场下来，然后我们中间寒暄上一两句，再开始录的时候。这寒暄也也归归功于思凡，他说别急着录，对，先吃个饭，啊、呃，打个招呼，把这个场子热起来再录，嗯、就这个很也是一个当下的嘛，就发生在今天下午和今天晚上，然后其实我们四个人之间的关系已经有微妙的变化，嗯、觉得这个很有意思，对
3: ，对就像刚才你在。<笑>在不不布置这个我们现在的这个录音的这个场景的时候，我就说，就这个东西本身看上去，嗯，也就是其实我们如果，呃，嗯，反正我是这样啊，但我不知道这东西是不是很可怕哈、啊。就我永远会在生活里面突然就是把那一段截下来说，哎，这一段现在就像一个舞台作品，嗯，那它如果就是舞台作品，它得有多大的力量？就它太美了，嗯。但这个意识，我不知道，就这个意识，我不知道是不是，嗯，怎么说？反正对于我来说，这个意识特别美。嗯嗯，就是其实生活，就说俗了，就、啊、生、嗯，戏剧，戏剧就是生活，或生活就是戏剧什么的。但其实确实，我觉得我追求的戏剧，它首先它就是生活的。这一段，生活里面这一个我们结出来的这一段，嗯那嗯，就结哪一段啊？嗯嗯、怎么去结，我觉得这个是我们作为戏剧工作者，嗯、反正我现在自己在从事这个戏剧工作里面，我自己在追求的，就要结出哪一段，呃，这个生活，嗯，呃，让大家看看，嗯，我觉得这个很神奇，嗯嗯，选择的这一段。这个选择很神奇，嗯、然后就是还有就是我截出来的生活那段，那就说明这一段是生活的，嗯，它不能是假的，它是真的。嗯，嗯
2: 不过说到这儿，就是我呼应一下啊，因为之前包括看你的戏，我我我我也跟思凡说过，今、就、儿、是、就跟二位也分享一下，因为我看他的戏，从第一次看啊，就看到海报，我就会有一个就是被打动的那个，就是我能看到这个人是有。讲审美的，很重视审美。然后我看他第一个戏的感受就是，古典的、迷人的、诗意。然后这个东西时而静谧，静谧里头有着巨大的张力，基本上是这样一个感受。啊、那个张力可能是疯狂的，但过后又是静谧。<笑>那个我问孟瑶一个啊，因为你你是跟思凡合作了多次了。嗯嗯咱们刚才讲这个时间的流逝了，嗯，这每一次都不一样，那每个戏肯定也是不一样的，这个差距就更大了。这一次跟他合作有什么新的发现没有？<笑>嗯
4: ，就我我发现我很疯狂，<笑><笑>就像一个能<现><笑>能量球一样。对，然后跟思文合作了，呃，这是第四四个戏了。然后其实就跟、嗯嗯、不管去，嗯，在。在在在一个平台，或者说在跟大明第一次见面介绍思凡的时候，就是我我说过很多次很多次这样话，就是跟他每次排练反正都不一样。嗯，这就是我觉得我收获，先说我自己说，我觉得收获最多的一个地方。然后呢，我自己也是，嗯，就像刚才你讲的那个样子，我觉得我自己也是有一个。很大的一个变化的，嗯因，因为因为从零零九年开始到到绝对高高级是零九年，没有不是零九年，一一二年吧，一二年，嗯、对，从一二年反正到现在，我觉得我我我也是在不断变化的，嗯、而且我觉得我最明显的是就跟思凡合作到第二个戏的时候，我我在不停的做减法。一件事情，嗯、对，就有时候我觉得我最明显的时候，我会发现我越来越来越不会演戏了。嗯，哦、嗯，然后就是在，尤其无论是在台上也好，在创作过程当中也好，还是在生活里面，我觉得我越来越不会演戏。嗯，对，因为我感受不到那个东西，我就很难把它演出来。嗯，对，就那一刻我感受到了，我就把它做出来。如果没有感受到，那我就不要它了。对，我觉得这是我一个最明显的一个变化。嗯，对。然后，但是每次跟他合作，他都有不同的想法，因为他他自己也在有一个很很大的变化嘛。嗯，他每一部戏他，他他他想想追求的东西都不太一样。就像你你看过他的戏，正好是我都没有去演的<笑>对戏，然后他一直在变化，嗯，所以。我也是一直在跟着他的一个节奏，一直也也在让自己不断一步一步在在成长。嗯，对，但是反正好像从合作完第二个戏，好像之后就没有太和别人好像合作过。哎呀，嗯、这倒是认真，对，<笑>都有了排他性了对。对，越越越来越信任他，然后嗯、呃，你能。感觉到就是呃，导演对你的信任，然后你对他的信任
2: 。说到信任，就我自己也观察那个四万工作时候的状态嘛，两个，探过两个戏的班、嗯、然后我就发现我，我我能感受到他是应该是很爱演员的，就是这个带着欣赏、带着爱的这个能看到这个东西，但同同时工作起来又很。严厉其实对，我觉得他就
4: 特别苛刻，<笑>就<笑>他苛刻不是说在就是跟你合作的时候，他在合作之前，因为第一次他、嗯、他他他,他呃第一次排戏的时候，因为我是经历过去见导演，然后要试戏，然后做一些他需要的要求去做的，嗯、和别人和其他导演每个导演都有自己的习惯，嗯，发现演员的，我觉得他其实。在挑演员上，我觉得他很就很苛刻。当他觉得嗯你是你符合这个戏，你可以进到我的这个这个团队当中的时候，那我觉得他他就会很包容你。嗯嗯，然后他会无限，有时候他会在他身上，他会无限放大这个演员的优优点，对，无限放大，而且他也有这个能力，在他的作品当中，然后。帮助你去放大，而且帮助你去挖掘你自己。有时候，嗯，不太敢展现出来，除了演员你自己的那一面。嗯嗯,嗯，我觉得这个是对，我觉得他其实在演有些时候是比较苛刻的。
2: 嗯、对，嗯，我前两天读了那个林兆华导演的那个书，他提到一句话，他说：“导演不就干这个的吗？就是把。”挖掘演员身上就是你希望呈现出的那个潜力的东西，让他展现出来。有些东西可能演员自己都不知道自己有这个东西。嗯。然后我是听另一个演员朋友，他跟我讲过，他说：“你是不知道，如果作为一个演员能遇上一个爱演员的导演，这其实是一件非常幸运的事情。”因为并不是每个导演都爱演员，是他可能只是爱他自己的作品，他会为了他的作品可能会压榨你。<的>还有一个事情呢，是想跟三位探讨的，就从咱们这个节目开录，思凡自己提了三次节奏，提了两次结构，或者是提了两三次结构两次节奏，我有点记不清了啊。那个梦瑶刚才也提了一次节奏。这两个词儿基本上是我上次跟思凡做采访的时候，他就是他的高频词儿。
1: 嗯
2: ，恰好这两个词儿是我近两年非常着迷的两个词儿，所以我也挺想听听三位就是对这两个词儿的一个个人的理解
3: 。我不知道我们去年有没有聊过，但是我觉得这东西其实很、嗯
2: 、做做
3: 戏做了这么多年啊，我越来越觉得就是戏剧，我越来越能够理解戏剧是神圣的。嗯。嗯，因为他好像在探索一个很神奇的东西，他在让你去真正的去探索什么是生命，嗯，什么是生活，什么是那就生命是什么？就嗯，首先是首先是最真实的东西，嗯,嗯，它不是社会，嗯、它不是<笑>呃，就比如说你像一个国家也好，一个社会也好，它是。它是比这些都要，就是有是有组织的，有那个什么的。嗯、那生命，生命是什么？我们的起点是什么？嗯、啊，我觉得这个也许也是戏剧在在探索的。那就说起节奏和结构，其实我其实在找的是，我不知道这东西能不能这么简单的去去表达清楚。嗯、首先我找的是这个真假的问题。嗯，就什么是真的，嗯、什么是假的？假还有就是。怎么在戏剧舞台找真的？嗯，当我们知道这就是假的，嗯,嗯但其实我们觉得就是，呃，这就挺挺有意思的，就是怎么去活着。嗯、当我们知道我们
6: 到这个世上
3: 就是这样的。啊、嗯呃，我觉得这个东西很复杂哈、啊，我不知道怎么去说清楚这些东西。<笑>嗯、但是，嗯、呃，对于我来说，节奏和结构都是这个东西，都是这个嗯，怎么去。去捍卫这个东西，嗯，嗯怎么去？再通过这个东西去把那些无用的或者修饰的或者一些，嗯,嗯，在成长过程中教育社会什么给你的
6: ，嗯
3: ，添加于你作为个人身上的东西，嗯嗯、呃，把这些东西怎么去除掉？把最真的东西展现出来，返
2: 归真的过程，对。嗯
3: ,嗯对于我来说是这个，
2: 嗯，呃，你这个有点玄学哈、啊，咱们天天两位演员的，嗯、因为我想演员的视角跟导演的可能不太一样，嗯、而且这个演员每个人也有自己的性格嘛，每个人的视角可能也不太一样
5: 。就节奏这个事情哈，其实我相比较节奏来讲，节奏对于我来讲是一个结果，可能因为导演他坐在外边看，他看到的是这个结果，嗯、对于观众来讲，嗯，这个结果。因为是这样的，所以会给他们带来一些感受和刺激。嗯，但是对于演员来讲，就是对于我来讲，我觉得我更关注的是怎么产生节奏，就是起因和过程。就是就是是什么？就是我们讲可能是一种动力吧。嗯嗯，就是什么动力的驱使驱使下，你产生了这样的一个节奏。嗯，就是这个对于我来讲是很重要的。这个其实就可以归结到刚才思凡说的那个真。嗯，当你真的时候，你的节奏其实是不是完全不是一个问题，它就是那个节奏。嗯嗯，但是如果当你假的时候，你的节奏怎么着，我们看着好像都有点儿。不太对，嗯，但在这个这种情况下，你又没有办法去死抠说一个八拍两个八拍，因为不是每个戏都可以，<笑>对，嗯，几秒十秒，就是不是每一个瞬间都会，尤其像我们这个戏的话，那么就是大量的东西，其实它是一种从有意识去达到一种下意识，我觉得是，嗯、就是你最终吐出来的那个东西，可能你你不不可以，就是一种灵魂出窍的感觉。你不可以总是那么的，呃，完全的控制，嗯，就是你，你其实你就是用尽一切力气把自己的灵魂逼出窍，啊、嗯嗯，就是这样一个过程。嗯、当你灵魂出窍的时候，你的节奏可能就对了
2: 。所以说很疯狂对就，
5: 就很疯狂。<笑>对，这就是一种隐性的疯狂。嗯，对，所以，嗯，节奏对于我来讲是这样，所以在演的时候可能。嗯，一开始的时候，对思凡会给我们这个东西，但是我对于自己的一个要求就是，我到最后的时候，就这个节奏如何，无论如何都要在。嗯，就他要成为一个下意识。嗯，如果他一直是一个有意识的话，那不对，嗯、因为观众也会看到你是有意识的在追求这个节奏，嗯、为了要给我们达到刺激。嗯，那你最后肯定要到一个无意识。嗯，就是我就是怎么着我都会这样的时候，观众就完全接受了。嗯，那那个时候可能。对，你的灵魂就更出窍了，你整个人就更接近这个角色的状态了。嗯,嗯，我觉得是要这样吧。对，嗯、你
2: 提到这个下意识，上个世纪不是有一个这个话剧皇帝叫石挥吗？姜文评价他的表演，提到一个词儿也是这个，他说好的表演就是就可以让别人看到人在这个下意识做的东西，而这个东西、嗯。观众以为是下意识，但其实这个东西是通过有意识做做,做到的。嗯，他可能这个有意识放在了前期排练，也可能有意识放在了现场表演。嗯，但始终他还不是那么一个失控的，他只是看起来好像那一下失控是的，<笑>对对、嗯
3: ，聊到了结构。对对<笑><笑>对，对对对<笑>
2: 然然然后那个刚大明不是提到这个，我想补充一个，就是今天下午就你俩这。然后<笑>那个讨论的一个点嘛，嗯、就那个点对我思凡的那个观点是对我来说是一个好像很有刺激性的一个东西。嗯、他讲到就说，呃，因为我我陈述一下这个过程哈，大明演一个就是跟前夫啊、嗯、吵架的过程中，就吵嘛，一直吵吵吵，嘟嘟嘟嘟，然后思凡希望这个节奏就嘟嘟嘟嘟嘟一直上去，但大明觉得如果一个人喋喋不休。就会让自己反而让自己的势降下来，嗯、然后思凡给的回应是，这是表演课上这么讲，这这其实已经是一种理性的分析，因为人在真的那么激烈的争吵的时候，哪会想这个呀？他只会想进攻再进攻，嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，再上一点再上一点，这个势是，嗯、他以为这个势走上去了，但其实，可能在观众看来，这个势已经掉下来了。来。嗯，这这个是今天非常打动我的。嗯哼，然后思凡还说，这这些都是表演书、表演课上教的，但我就不不按这么来。嗯，因为它不真实。关于这个结构和节奏啊，我得还得问问梦瑶
4: 。嗯，反正排这个戏的时候，嗯、我觉得一切都是回到生活当中吧。如果这个生活当中，嗯、其实你也不会顾及自己的节奏，或者说。<笑>对你和别人吵架的时候会，会会有什么结构性？嗯，对，只要在在生活当中，我觉得你把自己在生活当中可能会发生，你会做出的反应，嗯，搬到舞台上，你找到生活当中的某一刻最合适，在这一刻发生的，嗯，我觉得你就自然找到了那个节奏。嗯、对，然后，嗯，就这说这这处于我自己了。嗯、当然还有就是我我需要和。大明两个人去配合，嗯、然后我们两个需要找到一个共我们共同在生活当中我们共同都认可的某一个可能会产生这个节奏嗯的一件事情或者发生的这个环境当中，嗯、然后我就会记忆的那个那一刻发生的样子，然后、嗯、对把它搬到这一刻，
2: 嗯、对。你这个让我想起一个细节来，又有一次就是也向另一个演员请教这个问题。哎，我说，我就经常听那演员说节奏，这节奏到到底是啥呢？他那会儿正吃饭着呢，我感觉他想都没想，他说：“嗨，就是合适的时候做合适的事儿呗。”我说：“哎呀，你等等，我得掏出小粉儿气一下了。<笑>”对，但是那个我今天刚进到咱们这个排练场看，就是因为咱们这个。只有两个角色嘛、嗯呃，是一对这个离婚不久的夫，这个前夫妻，嗯、然后还在有一些情感上的余韵在这里余波荡漾嘛。嗯、实际上这么就是很简单一事儿。然后我当时看的时候，可能是那个我前一阶段读了雅克勒考克的那个《失忆的身体》，四凡。我现在看我看到了抽象的东西，就是对。<笑>就你们两个人，就是呃，互相的这个从一开始特客气，到最后突然忍不住就争吵了起来，呃，吵着吵着，大家要又要冷静，再再降下来，用温情再来互对，然、啊、后呃，温情温情又忍不住又吵了起来，就这些这些东西，就我我感觉我都可以画一个抽象的，就就是那个互相两个人走势的那个图，就是。呃，忽高忽低那种那种东西，就等 A 高了 B，B，A 高的时候 B 可能也高了，或者是 B 先掉下来 ，B，A 也跟着掉下来。就是如果画一个特别抽象的，就是一一条直线的走势图，感觉都能画出反正是我这次就是看到的，就是可以透过这个，就他们说什么不重要，就每个人呢有一个势嘛，他的那个气场，<笑>就对气场更准确，更。容易理解一就从大家那个气场就可以看到这个，真的像你不是现场说了一句，说是像打球，对，就像打球一样。其
3: 实我觉得戏剧都应该是这样的，<笑>就是我我我是首先在做戏，就是首先在呃成为演员或导演之前，我是一个喜欢看戏的人嘛，嗯，我从小开始去剧场看戏，呃，我最害怕的就是无聊。嗯，<笑>就是觉得他比我生活中还无趣呢。我为什么要去剧场看这个东西？所以我一直在追求这个，就是首先，呃，不不能就是作为观众哈、啊，作为观众。嗯我不能让我无聊，嗯，呃，怎么能不能让我无聊？是让我看到他的生活性，嗯、他的他他和生活的关联，他和我的关联，嗯，如果他和我无关联，他和我我的生活无关联的话，我觉得我会无聊，嗯、我说的这个精彩和无聊不是他的这种舞美啊或灯光的精彩，嗯、而是作为他的这个戏剧性或者他的他的戏剧性和他的生活性的这个东西，嗯、我我必须得那。我觉得生活里面我们都是舞蹈演员，嗯，我们的身体永远是一个舞蹈，嗯，我们都是非常生活里面我们都是非常好的演员，我们都是非常掌握的非常好台词功底的演员，<笑>在生活里面，嗯、但我就不知道为什么，就是一到了舞台上，是某一个体系，还是某一种教学方式，还是某一个什么派，让这些都不生活了，嗯。嗯，所以其实我一直在寻找的就是，呃，这个这个东西，嗯、就是怎么能够在舞台上继续这么精彩的活
2: 着
3: 。嗯嗯，那我觉得这个其实挺难的
2: ，太难了，挺难的
3: ，<笑>因为首先是我觉得越来越难。嗯，呃，也许就是。嗯，在比如说，如果是在欧洲的话，也许在呃嗯十九世纪，或在什么时候，在嗯呃二十世纪初，这些都还呃挺容易的。但是我觉得，一个社会它越现代化，其实我们在生活中我们就越来越不生活了，已经。嗯。那你说，我们怎么能够还在舞台上去？保留这个东西，那如果我们能在舞台上找回这个东西，那我就觉得戏剧很牛逼。嗯，因为我们现在生活已经并不这么的真实了。哎，你
2: 说这事儿，我还想、嗯、挺想跟你们探讨一下，是这样子的，我自己觉得就是有的时候这个生活的真实性啊，就给人的这个真实感，我感觉跟观演关系有,有关。我自己的一个呃猜想，因为我是这么觉得的，咱就不不。谈演戏就光说生活，就比如说，你最近留意到有人在观察你，我想你的所有的行为都跟你不知道这件事儿是有区别的。但演员演戏本质上不也是这样吗？就是他从一开始他就知道有人在看他，而且是那么多人花钱目不转睛的在看他，那肯定这个东西首先就会。有一个跟平时不那么自然的东西，因为你知道有人在看你，更何况你进入了一个已经知道结局的剧情，从一开始就是你对未来是已经预知了，但这个
3: 那如果在生活中有信仰的人，其实是一样的，你也知道永远有人在看你，你也知道有一个剧终，<笑>其实是一样的，那你要怎么去活这个？嗯我觉得是一样的。<笑>但是你刚才说的有一个我，我、呃、就其实，在生活中也好，在戏剧舞台也好，最害怕的是丢了这个联系，这个连接，丢了、这个、连接是从哪来的？是从嗯、呃、看一个人来的，嗯，从你的眼睛在看另一个人，嗯，从你在听一个人说话来的，嗯、这些连接丢了就没了，嗯，就没有生活了。那也许就是确实我刚才说的，就生活里面，我们也许是慢慢的丢了这个了，失去连接了。<對 S 2> 所以就是像我们这样的戏，也是
2: 在探讨这样。我
3: 在探讨这个，也是在重新想建立这个东西。就我一直，比如说在排练厅，经常让你得去看他，你得去听他，真的听他说话，而不是表演。嗯。啊，是真的去看，真的去听。这其实挺难的，但是如果当你作为对手给到另一个人这个感觉，我真的在看你，我真的在听你说话的时候，嗯、那一切都不一样了，嗯、一切都会不一样了。你像就像彼得布鲁克在他的《空的空间》里面写的，戏剧就是一个人他在经过另一个人在看着他经过，就已经是戏剧了。嗯，嗯，就是这个，就是他的成立在于这个链接，就有这个链接，嗯、眼神的链接，一个关注度。被关注和关注这个东西，我觉得这东西很神奇，嗯
2: 。哎呀，这个已经有点这个社会分析了啊，就是因为其实现在基本上的确是手机或者是其他杂七杂八的杂念占据了我们大量的精神的空间，嗯、可能因为咱们这个戏的剧情设置就是一对儿曾经那么相爱的人。但恰恰就是两个人坐在一个沙发上，都可以完全的失去连接，甚至在彼此说话的时候，互相其实都不知道对方在说什么，不知道对方在真正想要表达什么。然后连接也是今天彩排的时候一个高频词儿。对，我我觉得思凡特别厉害的，就是我跟他坐在近乎同样的角度在看着两位在这里彩排。然后、啊、我自己还觉得，哎呀，挺好的，挺好的。然后思凡就抓出一堆，然后他他会非常敏感的发现，就比如说在某一个瞬间，你们是失去连接的。其实两个人各各演各的，所以说到这儿，我也挺想问问两位演员，就说二位在演的过程中，就这连就是人在表演的时候连接是不是建立起来，真是挺难的
4: 。确实挺难的，对，尤其在。在在在舞台上你，你你虽然非常想还原那个东西，但是有的时候会会被各各各个因素所干扰到你。嗯、其实有的时候，不管是听一段词听太长时间，听别人说，或者说我听太多遍，或者说下面有人手机响，或者是说任何情况出现，你就很容易都把那个链接断掉。当、嗯、其实，嗯，其实每一个人都会有那个感觉。因为你在生活当中你会去判断另外一个人，所以你在作为观观众出现的时候，如果我们在台上没有真的跟别人连接上，你其实如果仔细去看，如果有有回放，如果有倒带的话，你是肯定在那刻你知道，嗯，台上这两个人是没有连接到的。其实他他他，你不需要知道，你只只需要去感觉就对了。嗯，对。如果我们真正连接上的时候，我们传递出来的感觉是不一样。的。
5: 对，而且连接这个东西啊，我觉得特别有意思。就其实，其实我自己在，就是包括在，呃，舞台上演戏也好，包括在镜头前面演戏也好，嗯、我我其实我。总是在有的时候，就是演员无法避免的会有那种自我审视，<笑>尤其是在我最初开始学习表演的时候，这审视特别的强烈。嗯，然后我之后的所有的十几年的这个表演，我都是在去尽量去磨磨灭掉这种自我审视的瞬间，让它越来越少，嗯、就是它不存在。我觉得基本不可能。嗯<笑>、呃，因为我不是我知道我是什么样类型的演员。嗯，但是我就一直在。一去找去想办法，要去把这个东西让它尽量的可以到一个降到最低，嗯，然后我就能更多的从而去专注于我的舞台。但是我后来发现，专注这个事情根本就是一个扯淡的事情，<笑>啊，就是你你越想要去专注的时候，<吗>其实你有一个巨大的一个黑洞，它就是个悖论。嗯、只有当你完全开放的时候，嗯，你才可以专注，嗯。也就是说，你不是你要做的，不是去拾录信号，我只听那一路，那是你自欺欺人。你这个时候你就什么都听不到，你连你自己都听不到。所以拾录信号，我要开放二十路，就算他再进来十路也 OK。然后我去选择我要听的那一路，就是就是这个东西就是非常有意思。但是人总是会克制不住的，我觉得这是本性，嗯，就一种本能。嗯、除非是你的天赋极其强烈，有那种就是疯子嘛，嗯，就是戏疯子，<笑>就是那种完全，嗯。但是，但是，我觉得即使是戏疯子，他也会有审视的瞬间的。嗯，也肯定会有的，因为我觉得这是人的本能。你的大脑的这种思维方式，嗯、当你感觉到紧张，一感觉到被关注的时候，那个那个东西就是不一样。嗯，所以我觉得演员可能用一辈子的时间都是为了要放下这个吧，就是被人专、嗯、关注的这种压力。
1: 嗯
5: ，然后让你能更多的去释放真实的自己，嗯，而不是那个被人关注的自己。嗯,嗯我觉得这个挺难的，就是这种开放性对于我来讲是最难的。
2: 嗯，但同时可能会不会对手给的刺激会帮到一些忙
5: ？对，所以对手就是救命稻草。
2: 对，<笑>特别是当对手他自己的信念感极其强，给的刺激特别的鲜活的时候，嗯、可能是不是我们只需要把注意力放在他身上，可能去去反应这个东西，可能会。就是好一点，不要过多的沉浸在自己的一个世界里。嗯、对
5: ，就他也是那十路信号之一。嗯，<笑>嗯
3: 对，这些东西其实就有很多的理论，很多的戏剧人都写过很多的东西关于这个。但是，其实我觉得没有任何的有效方法。嗯、每个人得有自己的这样的一个经历和体验，嗯、找到自己。最最适合自己的，嗯、我觉得这是还挺重要的。就是怎么，我觉得这这其实我们这一辈子都在学这个东西，就怎么能够活着从从容。但是其实就是在舞台上也是怎么从容的在舞台上立着，这个其实挺难的。嗯、但这个也就是我们
2: ，嗯，其实
3: 在任何地方都在寻找的。
2: 哎、啊，说到这儿，其实生活中也是这样啊。是啊。嗯、那大就是特别是年轻人，我想，嗯，大部分年轻人可能都经历过过度在意别人的眼光的阶段吧。那这种目光带来的压力，这个目光可能真实存在，也可能只是当事人虚构的。嗯、但他的确可能真的产生了一个压力。这个压力大了。很
3: 累。对这个压力，这个、不就是可以
2: 让这个当事人失去做？自己这个角色的机会。然后那个，我还想探讨一个问题是，因为咱们今天彩排的过程中有几次卡壳嘛，卡壳的时候可能我们会停下来一起去讨论，也可能会就是尝试着先把它过过跳过去，接着往下走。我挺想跟三位探讨一下，就是大家各自面对无法避免的彩排中的卡壳，对这个东西的一个态度。反正
3: 我每次哈。我不知道是不是演员会觉得我是在客气哈、啊，嗯、但是每次我觉得在排练发生一些让我们觉得卡住的时候，嗯、每次其实我内心非常的兴奋，兴奋因为我觉得是经常是在这样的时候，<笑>我们会找到更好的更好的东西，嗯,嗯，我觉得就是戏剧创作哈、啊，嗯、我觉得就是得。有这些人，就是得毫无顾虑地去把自己放到最危险的地方，有这样的一个疯狂的欲望，就是把自己放到很危险的地方。那在把自己放到很危险的地方的时候，就肯定会有很多的问题出现，理性的也好，感性的也好，都会有。但是这个东西就会让我们去好好的去探索和思考，到底。我们现在在做什么事事情、嗯？到底这个人是谁？我们在做什么？我们想要什么？就是人物也好，演员也好，导演也好，就是我们现在在做什么作品？嗯，我们到底想讲什么故事？那其实说到这个，就说到我们对人生是什么样的一个态度态度了。其实这一切都是相关的。为什么我一直觉得戏剧很很很神奇？就是这个东西，嗯、就是它归根结底，你不能作假，嗯，你不能撒谎。嗯，你不能自己觉得自己在追求一个东西，但你做的不是这样的东西。所以，当你卡的时候，其实你就是在想，在思考这个东西。嗯、在在在问自己到底是谁，嗯、你到底想要什么，你在做什么？啊、呃，我觉得这就是一个很危险的东西。嗯，啊、呃，但这个危险的东西会让我们也许更加的进步。嗯，啊、呃，我觉得，啊、呃，在戏剧创作里面也好，在人生、嗯。嗯，就是在更大一点，就是在自己的人生里面也好，我觉得每次的作品，每次的创作，其实让我自己会对我的对我自己有更了解。嗯<哼>、呃，因为我更在问自己很多问题。嗯、<哼>而且这些问题更需要我去更诚实、更真诚地去回答自己。嗯，我觉得，嗯、呃，所以我觉得挺好的，<笑>挺好的，就是<笑>、嗯、对，而且排练不就是。
2: 这样嘛，对对对就
3: 是就是这个，发现,发现对对对，就是，所以我一般排练厅我会很少，呃，愿意让就是和创作无关的人进排练厅，嗯、呃，因为我觉得这个地方首先创作者得有这样的一个安全感，嗯、就在这个空间里面，我可以这样、嗯、啊，我觉得这个非常的重要啊，嗯、否则我们就是和。在生活里面一样，就我们会有这种表演性，就这种表演，<笑>因为我们有观众，对，有观众有表演性，那就一切就很有可能会是假的，对。那这个假是，呃，我们不希望有的在戏剧舞台上，嗯、所以对，就是，嗯，对，我觉得这个东西还挺重要的，其实还是和我们探索的这个就是真实很有关系
2: 。不过说到这儿，我那。应该感到非常的荣幸哈！<笑>两次被被邀请到这个私密的排练厅，<笑><笑><的>那个这个问题还得追问下去啊！因为其实这个卡壳这个事儿，导演他只是是终究只是一个间接的解决他的人，最直面这个问题的还是演员本身呢。是的，对，嗯
5: ，其实卡壳这个事儿、啊、哈，对于我来讲。嗯，排练当中我是必须要有的。我每一个戏的创作，我一定要卡壳，嗯、甚至有的时候，我就是能过我也不过。嗯,嗯，就是这个这个事情，对于我来讲，可能我也不妨直说哈。嗯、就是我觉得我有一点内心的小邪恶。嗯嗯，就是我我就觉得，嗯，有些东西有某一个瞬间，我就不想放过。嗯，呃、嗯，我知道我现在理性了。我知道我现在跳出来了，但是我也知道，我每次在这个地方的时候，我并没有做到。嗯。所以，而且我知道我曾经做到过，然后这个东西就开始衰减的时候，到了一定的一个程度，我就一定会停，然后就完全跳出来。嗯。因为我必须重新进去。嗯。因为第一次进去的那个东西是一个偶然，但是作为一个职业演员。我不能允许自己永远在偶然的状态下去碰，嗯，所以我必须要停，然后我要再进去，嗯，我一定要找再找到进去的那个入口，所以这是这是我我卡壳的原因，就是而且，就比如说你看到今天下午那个排练，我跟思凡之间的这个卡壳的这个东西哈，嗯,嗯，这就是为什么我觉得思凡特别棒，就是因为因为。当我在遇到这样卡壳的时候，因为我也跟不同的导演合作过，其实，其实，在这个时候，演员是是一个最对于我来讲，是我是最害怕被人说，但同时我又极其渴望你快来说我吧，你快来拆穿我吧，嗯、你快来骂我几句吧，嗯、你快来把我掀翻吧，好吗？嗯、就在这儿，但是有的时候。不是每一个导演他都能意识到这个东西的，啊、很多时候导演说哦那可以 OK，, okay 他就后退了。嗯、但是我觉得今天对，但是我觉得今天四川完全没有后退，所以这个东西才能过去。嗯，就也许我在下一次的时候，我就带着这样的一个动力，我就过去
1: 了
5: 。嗯，呃，这个东西，嗯，对，也许就是这样。但是，但是这是这是排练，我觉得这是排练场里解决问题的一种方法。嗯嗯，并不是说我们把所有道理说明白，这个问题就一定能解决。嗯，有的时候是对，那个东西形成了，就那种那种东西在你的心里形成了之后，可能这个问题就已经解决
1: 了
6: 。嗯，
5: 就谁也没说明白，但是可能他就解决
6: 了
5: 。嗯嗯，所以我觉得。就很有趣，因为我我,我很享受今天下午的排练。<笑>嗯
2: 、然后你们还提到一个词儿叫约会地点，嗯、这个我也蛮好奇的，这个可以跟听众再细说一下
3: 。其实就是我那个刚毕业的时候，嗯、呃，有幸和呃一个我觉得很厉害的呃戏剧大师做过很长好几个月的一个工作坊，在巴黎郊区。嗯呃，导演叫安娜多利瓦西耶夫，是俄罗斯的一个戏剧导演。呃，他有他的一个方法，是呃，我觉得当时完全，就我当时也没很多经验，刚毕业，然后呃，完全把我把我整个人都推翻了，重新就对对表演这件事情啊，嗯、呃，像重生了一样，就是他的这个方法。嗯呃，就就啊，对啊，那那很复杂、啊，就很难一句两句说清楚。那这个约会地点其实是从他那边来的，就是呃呃，简单的说，就是对于他来说，一个戏，他不在一个演员身上，也不在他的对手身上。嗯。这个戏，如果我们把它啊、呃、变成一个有形的东西的话，嗯、它也许就像一个，比如说像个球，嗯，网球或什么球，那这个球就是这个戏。
6: 嗯
3: ，这个戏。如果玩球的那两个人，他们两个不玩起来，这球很快就掉下去了，<对>他就死了，了，他就落地了，嗯、他不会活着的。嗯、那为了让这个球能一直
2: 活着，传
6: 传
3: 他必须得被这两个人一直在传来传去。那啊、呃，这两个人首先他们有一个达成的共识，嗯、<哼>是我们两个都愿意一起玩。嗯而且我们知道说我们必须好好的玩嗯，我知道我如果不好好的玩这个球是和会和是你对方是接不住的。嗯，那当我和这个对手达成这个默契以后，我们玩的时间久了以后，我们对对方有一种信任感，又有一种默契以后，我们玩球的方式就多了，嗯、花样就多了。嗯、这个球可以玩的非常多的不同的。陷入不同的花样，啊、呃，但这个如果刚开始就这样是不行的，<笑>嗯，所以就这个戏两个演员之间的这种对手戏，其实就像这个球一样。嗯、那约会地点其实是从这个里面延伸出来的一种排戏的方法，就是我比如说我排一段戏，嗯，我们两个演员其实很有默契的知道。就是我们一般啊排戏有一个过程，是从一个时间顺序来的话，我是我得知道我从哪里来，嗯，然后我们去在知道自己的这个从哪里来开始，我们去经历，我们到了这个环境里面，比如说做一个即兴，我们到了这个即兴的环境里面，然后根据即兴产生的各种的呃对手和对手的冲击什么的，我们慢慢慢慢慢慢的把我们带到了一个终点。嗯嗯，这是一个比较传统的一个结构，但它的结构是我们不管我们从哪里来，嗯，但我们要知道我们的终点在那这是一个终极终点。其实这就也就是和它的其实对是一个很对对戏剧的一个对生命的一个东西，其实也是有，嗯、就是我觉得就是对戏剧有研究的人，肯定是对生命是有。一些观点的<对>啊，所以他就觉得我们是知道这个终点的。嗯、那我们要怎么到这个终点？那我就要和我的对手好好的约定一下。嗯,嗯我不管我从哪里来，嗯、但是我要和你约定说，我们现在两个人达成的共识是我们的终点在这儿。嗯，我不管怎么玩，但是我们要玩的精彩。
6: 嗯
3: ，一直到终点。那如果好好听这句话的话，其实它不就像生活一样吗？就是，嗯、所以就是，那我们的终极终点是在这儿。我们可以有很多的约会地点，嗯，我们可以把这个约会地点约得非常的俗套
6: ，你、嗯、可以把
3: 这些约会地点约得更加的精彩。那就看你的对手是谁
6: 了
3: 。<对>嗯，你今天的对手是他。那也许你的约会地点是这样的，是另一个人你的约，但无论怎么样，他是有约会地点的。你不可能，你就是你的人生就直接到了终极
6: 了，直
3: 接到了终极的这个、嗯、呃，那你肯定你的这人生道路上是有很多很多其他的约会地点的。那这些约会地点，呃，对于两个一起走这段路的人来说很重要，嗯、让他们不会在他们到终极之前迷失在这条路上
2: 。嗯、呃觉得这个特别有意思的是，这个关系啊，其实可以幻化到生活中的很多场景，包括要好的两个人，他可以是朋友，也可以是情情侣，也也可以是，比如说比打比赛的两个人，是吧？就是那个，特别是呃，一些咱们很多这个比赛竞技，特别是国际的竞技，很多人都有一个死对头嘛，这。他只不过是把这个一个反向的运用，但其实这两个人，我想他们也是有一些约会地点的，我自己是这样感觉。就而且很多国际级别的赛事之所以那么好看，可能恰恰是因为这两个人在场，然后大家等着看这两个人，他们之间能把这个球玩玩出一个什么样的花样。嗯，<笑>那个梦瑶对。约会,约会地点再补充一些吧
4: ，补充一些
2: 。<笑>对，因为你是亲自实践这个的人
4: 啊。嗯，那就反正我是觉得约会地点给我，我我我自己觉得会很会很安全，因为嗯，就是和对手约定了我，我我我们要在那些地点见面，然后再一起走到下一个地方，然后会让我觉得会有很有安全感，这是就反正带给我的。觉得很很重要的一个地方，对，
3: 嗯、会让他更自由，嗯，让他在一个点到另一个点之间，不会走得这么规矩，嗯，他会更放肆，更自由，嗯、因为他知道无论怎么样，
2: 反正他
3: 知道有那个点，
2: 对，接着他，着他嗯，嗯
3: 他有这个信心，有这个点
2: 。我是今天一天吧，因为我来的时候没有做任何的准备，嗯、这个也跟听众坦诚嘛。因为我没有办法准备，我也不知道这个戏是演什么。当我走进排练厅，我才从大家的台词和这个舞台行动中一点一点的判断出，哦，这原来是这样一个故事，是在一个封闭空间和封闭时间，就发生在一个夜晚前半夜和后半夜，来撑起前半场和后半场。然后，一对儿曾经的父夫,夫妻现在离婚了，但他们。需要在这个封闭空间待这么一个晚上，但能发生点什么呢？就这么简单，角色也就这么，是，就这么俩。然后具体发生点什么呢？我想大家肯定还是得走进剧场来看这个事儿。但是呢，我想前边我们聊的这么多，就不管大家对这个戏的兴趣有多大，我想对戏剧有兴趣，或者是对自己的生活有兴趣的话。啊，这样子的聊天，我不知道听众会不会适应，或者因为我们以前这种的是相对少一点的，但我个人是蛮享受的，我也愿意去很，很很荣幸的跟大家去做这样子的，借由一个戏来讨论创作方法，甚至可以，呃，不，情不自禁的让它蔓延到生活中的道理去。然后思凡这边呢，我自己。因为，因为也是现在有一点，也不是刻意了，就无意中一个观察吧。我觉得，嗯，一方面我能感觉到，每次都能感觉到，就是他在私下里是对演员真的很好，啊，而且特别喜欢的跟我在我面前夸他的演员。那个另一个在排练场上也见识到了你的眼里，对我觉得挺好，挺好的，而且就是。一个做戏的人，当开始去思考我为什么要要做戏，为什么要做这个戏，我觉得这个本身其实可能在在这个时代，我觉得还蛮蛮珍贵的。对，这这种这种思考，这种刨根究底的思考，因为他可能连带的再再往深挖，就是我们<咳>为什么要以这样子的方法活在这个世界上。对，可能扯远了哈。最后那个，我想嗯，铺一首歌来结束咱们的今天的节目。在铺这个音乐进来之前呢，也跟大家说一下，呃，沾这个《思凡之光》，呃，剧组为听众提供了五张戏票呃，我们是打算就大家可以在那个自己的常用的社交平台。转发这期节目，做一个评论感想。其实我们只是想听听到大家的一个反馈，然后把这个东西可以截图到我们后浪剧场的公众号后台，然后我们会根据这个跟我们交流的这个连接的紧密程度来选五位吧。就这样，那就今天咱们就聊到这里。
0: The pyramids along the Nile. Watch the sunrise from a tropic isle. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace in old.